0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo Salviano, esse é o podcast As Ideias que Me Habitam e hoje mais uma edição do As Histórias que Habitam. Gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo do Futuro que veio após as gravações deixar um recado. Seguinte, durante as gravações aqui dessa edição, o meu microfone deu uma bugada, não sei exatamente o seu, me parece que algo físico, né? Então parece que foi alguma coisa que aconteceu aqui, no microfone mesmo. Mas como eu não sei, não posso afirmar, então eu não vou dizer exatamente o que é. Só vou dizer que assim, não vou conseguir regravar, não conseguir editar de uma maneira que isso, esses barulhinhos que vocês vão ouvir na gravação saíssem, então vou pedir para que vocês ouçam o jeito que está, infelizmente ficou esse probleminha, mas para as próximas edições eu vou tomar esse cuidado daqui para frente, tá bom? Então eu já estou ciente desse problema, vou tomar cuidado daqui para frente, vamos ver se nos próximos isso não acontece mais. Curtam aí o podcast. Bom gente, vamos começar aqui conversando um pouquinho mais intimamente, né? Porque eu não sei se vocês notaram, mas eu fiquei um pouco ausente das gravações aqui do podcast. E aí, o que aconteceu para eu me ausentar? Não é que eu não queira gravar, não é que eu tô pensando em desistir, nada disso, tá? É que realmente a rotina de final de ano, ela tem sido bastante, assim, cansativa é, e bem cheia para mim, assim, a minha agenda tá muito lotada é, eu tô atualmente com vários pacientes, como vocês sabem, eu atendo, né, é o meu trabalho. É, então eu tô com vários pacientes na clínica, eu tô fazendo uma pós-graduação, então tem aí um TCC que eu tô fazendo mais as disciplinas da pós-graduação também. É, além disso, tem um podcast aqui que eu né, acabei me afastando um pouquinho, é, e a gente tem as rotinas da casa, enfim esse tipo de coisa que vai tomando mesmo o nosso dia e que a gente, às vezes, é, vai tendo que fazer escolhas, né, do que, que a gente vai deixar um pouco mais negligenciado, assim, uma hora ou outra. E, infelizmente, foi o podcast nesse momento, porque foi o que deu para negligenciar, tá? Mas não é, assim, não tô pensando em desistir, não estou desistindo da ideia do podcast, é só que, realmente, nesse período de final de ano, foi bem difícil, assim, conciliar tudo. Mas, estou voltando espero continuar com uma certa frequência. Eu não estou colocando também um dia específico, justamente para não acontecer é, de eu, sei lá, marcar com vocês uma data de vir aqui, postar e tudo mais e não conseguir. Então, por enquanto a gente está sem dia específico, conforme for andando assim a carruagem, conforme eu for conseguindo adaptar a minha agenda, eu vou reservar um dia específico para as gravações e para... Postagem do podcast também, tá? Então, só esse recadinho, assim, né, inicial, para vocês poderem entender que de fato o que aconteceu foi só essa agenda extremamente lotada que eu estou vivendo e que não me permitiu gravar por esses dias e por isso eu fiquei, assim, um pouco ausente. Mas estou voltando, né? E vamos aí tentar organizar essa agenda para a gente poder conseguir ir dar sequência no podcast é, com uma certa frequência e tudo mais. Dados os recados, vamos partir então para as histórias que habitam. Antes da gente fazer de fato né, essa transição para as histórias, eu queria só pontuar uma coisa aqui para todo mundo: que é o seguinte: as histórias que eu vou trazer hoje são histórias que foram enviadas para mim em novembro e que, por conta da minha agenda, não consegui fazer né, postar o podcast do mês de novembro, então é, elas não seguiram o cronograma né, que vinha sendo seguido, né, que era o cronograma com relação aí ao mês da consciência negra, ao dia da consciência negra. E como são histórias muito importantes, né, e histórias que eu recebi, assim, com muito carinho, com muita atenção, eu não poderia deixar de contar é, e, e de discutir essas análises aqui com vocês. Então, eu trouxe essas histórias, mesmo sabendo que a gente já passou pelo mês da consciência negra, mesmo sendo dezembro, porque essas histórias elas não deixam de ser importantes, elas não deixam de ser necessárias né, e elas precisam ser ouvidas. Então, são histórias que têm a ver com o mês da consciência negra, que têm a ver com o dia da consciência negra, que, que vieram né, numa, num momento posterior, mas que têm a sua importância. Bom, a primeira história que eu trago hoje é a história da Jomara, também conhecida pelo nome artístico Lisa Mineiro. E... A Lisa ela vai contar né, a história dela com relação à participação política que ela teve né, no Partido dos Trabalhadores. Ela foi convidada pelo partido a ser vice-prefeita da cidade de Amparo e ela vai contar um pouquinho dessa experiência e de como foi né, viver essa experiência na política, as questões que ela viveu, enfim, esse racismo também que ela sofreu dentro da política. Então vamos ouvir a história da Lisa.
1: Olá, sou Jomar Elisa Mineiro, tenho 28 anos. Sou pedagoga, de formação, com especialização em gênero e sexualidade. E sou artista, cantora e compositora. E o meu nome é artístico é Lisa Mineiro. Uh, me sinto muito feliz antes de qualquer coisa, gostaria de dizer que me sinto muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês posso dizer que não é muito fácil a gente poder falar um pouquinho da gente né? mas eu acho que é muito importante ainda mais no mês da consciência negra que é um mês muito significativo né, dia 20 de novembro, é uma data muito significativa para nós negros. É uma data que a gente retoma as nossas lutas, coloca em pauta, tentar dialogar de forma direta, né? Porque é muito nítido que nessa data, nesse mês, a mídia ressalta o quão importante é o negro dentro da sociedade, a mídia traz a questão de todo o processo racista em que nós negros vivenciamos todos os dias, né? Não só a mídia, como toda a militância, enfim. Então, me sinto muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Bom, especificamente, eu gostaria de falar sobre um desafio que eu tive recentemente nesse ano de eleição. Fui convidada pelo partido de esquerda, o PT, a ser vice-prefeita da nossa cidade, a convite de pessoas muito queridas e claro que de início uh, quando eles me fizeram esse convite direto é, de primeiro momento eu não queria aceitar porque eu já imaginava de certa forma tudo que eu iria enfrentar né? por, exatamente por essa questão racial né nós mulheres negras nós sabemos que a aprovação da nossa imagem, ela ela não vem fácil, né? Muitas vezes ela é negada. Então, dentro dessa visibilidade que tive durante a eleição, eu já logo de início eu já imaginava que não seria fácil. Primeiro por ser mulher negra e segundo por ser por ser lésbica. Tem mais essa questão também, né? Que eu digo que são duas bandeiras fortes que eu carrego. Da negritude e dos LGBTs, que é a né? Então, de início, como falei, foi já me veio toda uma negação, porque sabia que não seria fácil. Mas eu acho que dentro de mim vive uma mulher muito guerreira. Uma mulher que, ao mesmo tempo que não quer sofrer, ela tem sede de justiça, e é isso que me fez aceitar esse convite, é porque eu sabia que naquele momento eu poderia lutar de forma mais direta, poderia representar e dar voz a algumas pessoas, a pessoas que são apagadas pela sociedade. Então, eu pensei de uma forma coletiva e não individual, né? mesmo sabendo de todos os desafios. Como o racismo ele é estrutural, ele está inserido dentro de uma cultura, não seria diferente dentro do partido que eu estava. Né? Às vezes a gente acha que só pelo fato de estar na esquerda, a gente não vai enfrentar de forma direta o racismo. Né? Porque a esquerda, ela levanta a nossa luta, ela dá visibilidade... Para o trabalhador, ela dá visibilidade para o negro, enfim, ela dá visibilidade para as minorias, né? Então a gente não consegue, de repente, associar o racismo estrutural com partido, né? Bom, e para surpresa de alguns e para não surpresa de outros, eu vivenciei o racismo estrutural dentro de um partido de esquerda. Primeiro, porque para mulher negra, ela ser validada, ela precisa provar que ela é boa o suficiente. Então eu percebi que em todo o meu tempo, dentro desse processo, eu tinha que ficar me reafirmando como uma mulher intelectual, né? Então sempre tinha aquelas comparações, ah, mas porque tem pessoas muito mais qualificadas? Ah, porque fulano tem mais tempo... Ah, porque a Lisa uh, não fez faculdade X, fez faculdade Y. Então o tempo todo dava a impressão que eu não era boa o suficiente, que eu não tinha um perfil técnico para ocupar aquele espaço. E tudo bem, se a gente olhar para um certo ponto, né, a democracia ela é aberta e as pessoas têm o direito de opinar, então, nesse ponto, eu chegava a, a aceitar algumas, algumas provocações. Né? Aceitar no sentido de, bom, a pessoa ela pode ter razão no que ela está falando. Mas aí, eu fui vendo que era muito mais além daquilo. Na verdade, era o racismo. Né? Porque a mulher negra, ela não é capaz. A mulher negra, ela, primeiro que ela não é considerada uma intelectual. Né, dentro da elite intelectual ou até mesmo da elite classe média. É, a mulher negra ela não é boa, ela não, é, ela não tem uma fala tão cativante ou ela não tem uma imagem tão boa, uma imagem que tenha uma aprovação dentro da nossa sociedade. Então, isso é o que foi vindo sempre de forma muito presente. É, sempre pontuando, eu conseguia perceber o espanto das pessoas, o incômodo das pessoas, isso dentro de um partido de esquerda. Mas, claro, como nem tudo é 100% ruim e nem tudo é 100% bom, eu tive o desprazer e tive o prazer, porque dentro daquele grupo... Né, também tinham pessoas muito boas, pessoas que se reconheciam na minha fala, que se reconheciam na minha imagem, e isso também ia me fortalecendo. Né? E aí eu via um sentido em estar ali. Poxa, eu estou representando a negritude. Eu estou representando os LGBTs. Então nada mais justo do que estar forte, né? Não estou sozinha. Então isso me fez seguir mais força, com mais convicção com mais foco então eu digo que não foi um processo fácil mas foi muito enriquecedor bom, resultado não ganhamos a eleição porém de uma visão de empoderamento negro desafio aceito e desafio concluído com sucesso porque dentro do coletivo, com a força do coletivo, conseguir mostrar para esse sistema racista, homofóbico, para essa estrutura toda, que a mulher negra, que a mulher lésbica, ela pode, ela pode muito. Que ela tem toda a capacidade técnica. Que ela tem a capacidade de, de falar de igual para igual. Né? Então... Eu acho que, depois dessa experiência, fiquei um tempo pensando, seria muito diferente a luta se os negros tivessem esse despertar. Claro, eu sei que é muito difícil a nossa estrutura emocional, a nossa autoestima ela é abalada todos os dias, né? Mas, se a gente se olhar e realmente acreditar a gente consegue ir além, a gente consegue bater de frente com esse sistema. Né? Então, eu acho que a gente tem que sair de trás da cortina, a gente tem que sair da sombra e a gente tem que dar cara, sim, a gente tem que falar, sim, que nós somos maravilhosos, que nós somos lindos, que nós somos potência. Não é? A gente tem que fazer toda essa dor interna ser transmutada de alguma forma. E a gente tem sim que engrandecer a nossa imagem. Tem sim. Por que não? Não é verdade? Se a gente não acreditar no quão maravilhosos nós somos, a gente vai continuar à sombra. A gente vai continuar permitindo que essa estrutura, que esse sistema nos ataque. E a gente não pode mais. Sei que é difícil. Sei que falando parece ser fácil, né? Mas na prática sei que não é. Não foi fácil para mim. A gente sangra, a gente chora, a gente se machuca. Mas a gente precisa encarar de frente. Então essa situação ela me ensinou que eu como mulher negra eu posso, eu devo, eu devo estar ocupando aqueles, aquele lugar, outros lugares, outros contextos. Primeiro eu preciso me permitir. É? E aí, automaticamente, a gente vai encorajando outras pessoas. Então é um pouquinho do que eu gostaria de compartilhar com vocês. É? E também deixando um recado ainda mais direto para os nossos negros periféricos. A arte da rua ela é linda. A comunicação da periferia ela é linda. A vivência dessas pessoas... São vivências ricas. Então, como o Paulo Freire, ele traz é, é uma, um pensamento que anda muito presente nesse mês, pelo menos aqui comigo, é que não há saber mais, não há saber menos. Há saberes diferentes. Então, a partir do momento que a gente olhar, que, aceitar que a gente é diferente, que está tudo bem, por ser diferente, tudo começa a fluir, não é? Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para os nossos negros periféricos e para os nossos negros que alcançaram outros contextos, outros espaços. Nunca se esqueçam das suas raízes. Nunca se esqueçam de que há outras pessoas, outros negros que precisam desse fortalecimento. A gente não pode se sentir superior no sentido de oprimir um outro preto. Né? A gente tem que dar a mão e falar vem junto, mesmo que seja no seu tempo. Então a gente tem que estar aberto a fazer um trabalho de base, né? de empoderar os nossos. Então agradeço pela oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história.
0: Bom, gente, vocês acabaram de ouvir aí a história da Lisa Mineiro. Uh, eu não preciso nem entrar numa análise muito aprofundada aqui, porque a Lisa ela foi muito precisa no que ela disse, e ela mesma fez boa parte da análise, até me ajudou. Aliás, queria agradecer a Lisa por ter participado, por ter mandado a história dela, por ter se disposto, né, se disponibilizado aqui a contar essa história. Obrigado, Lisa. Não é fácil a gente reviver certas histórias que a gente vive, né, mas algumas histórias são importantes. Bom, então, discutindo aqui né, a história da, da Lisa, o que eu percebo né, nessa história, o que dá pra gente notar nessa história, é justamente o fato de como as mulheres negras, elas sofrem com essa questão é, da mulher intelectual, de como não tem espaço para essa mulher. Vejam aí a história da Lisa ela conta sobre essa experiência de ter vivido um período da vida de trabalho dela dentro desse contexto político, num partido de esquerda, que é considerado um partido progressista, e mesmo nesse cenário, ela se viu questionada das suas competências, das suas habilidades, sobre a sua formação, se era mais adequado ou não para aquela situação, se era mais adequado ou não para aquele cargo. E aí a gente vê né, que no desenrolar dessa história, essa imagem que a Lisa carrega, essa imagem física, o corpo negro, a pele negra, o cabelo crespo, esse corpo mesmo que a gente habita enquanto negro, ele faz com que a gente tenha certas experiências que outros sujeitos na sociedade não têm. A gente pode aqui destacar também um cenário que eu acho muito importante para a gente poder discutir essa questão sobre esse questionamento que a sociedade faz acerca das mulheres negras e sua competência intelectual, sua competência de trabalho, né? Enfim, sua potência e tudo mais, que é assim, as posições sociais que a gente vive nessa sociedade da maneira como ela está estruturada. Então, assim, se a gente for parar para pensar nessa mulher negra, como a Lisa é, é, e em que lugar que essa mulher negra está assim, situada na sociedade, parando para pensar num esquema piramidal, por exemplo, eu enxergo a mulher negra é, na base dessa pirâmide. E não só eu, existem muitas teorias que trazem visibilidade a essa questão de que a mulher negra ela ocupa um espaço social que é assim, muito fechado né, e muito específico e que é muito oposto a outros papéis sociais, como por exemplo o papel do homem, branco, hétero, cisgênero. Então esse sujeito que é branco, que é homem, que é cis, que é hétero, ele tem lá um monte de requisitos que a sociedade considera importante e que vão dar a esse homem uma posição de privilégio. Quando a gente pensa mulher negra, né, ela tem aí vários requisitos que são considerados ruins, vários requisitos que são considerados inferiores a qualquer outro requisito aí que a gente pode elencar aqui. Então, essa mulher ela fica na base dessa pirâmide, Justamente por isso, porque esses requisitos que são impostos socialmente, o sujeito negro já não tem. Então, a, a pele branca, uh, os olhos claros, o cabelo liso, os traços mais finos, isso já dá uma condição para qualquer sujeito negro na sociedade não atingir certos níveis dessa pirâmide, como o nível do topo, onde está esse sujeito que é branco, hétero, cis, enfim. Como se não bastasse a sociedade colocar esses elementos ou essas características físicas do sujeito negro enquanto elementos é, ruins, negativos, enquanto características que vão é, desprivilegiar esse sujeito, precisamos lembrar ainda que isso é pior para as mulheres, porque a gente também vive numa sociedade que é Além de racista, machista, muitas vezes misógina e também patriarcal. E nessa sociedade, a mulher, todas as mulheres, elas já têm pouco espaço. Já têm um espaço bem menor, um espaço bem restrito, bem mais restrito do que o espaço dos homens. Não seria diferente com a mulher negra. E aí, como a gente tem essa intersecção, negro, mulher... A gente pode dizer que isso acaba influenciando ainda mais essa posição da mulher na sociedade. Por isso a gente diz que a mulher negra ela ocupa essa posição da base da pirâmide, porque ela sofre com várias outras influências sociais que talvez o homem negro não sofra, ou que talvez o homem negro que não é tão retinto sofra ou que o homem branco não sofre, ou que a mulher branca não sofre. Ainda mais se a realidade dessa mulher for como a da Lisa. Mulher, lésbica, é, isso aí também já dá uma outra característica para essa situação, de novo, né? mais uma minoria que influencia nessa realidade. Então, assim, a gente pode perceber pelo caso da Lisa que realmente é muito difícil ser mulher ser negra e ser lésbica na sociedade, porque você vai ser discriminado por essas três intersecções, por ser negra, por ser mulher, por ser lésbica, e isso vai, assim, gerar na vida dessas mulheres, na vida dessas pessoas, essas questões, né, e esses questionamentos que são colocados. Então, assim, acho que dá pra gente refletir um monte de coisas aqui sobre o caso da Lisa, mas eu queria chamar a atenção para essa situação de como as mulheres negras elas estão aí na base dessa pirâmide, como é muito difícil para essas mulheres ascender, né, subir, sair dessa base e ir para outros níveis dessa sociedade, já que a todo momento a sociedade olha para essa mulher e a questiona. A todo momento a sociedade olha para essa mulher e diz que essa mulher não deve sair desse lugar, diz que essa mulher não tem competência, não tem inteligência, para. E aí, nesse sentido, a Lisa dá um recado extremamente importante no final do relato dela, que é essa necessidade que a gente tem de olhar para a nossa potência, de olhar para a nossa beleza, de olhar para a nossa capacidade intelectual e confiar nela. Né? Não deixar que o outro diga daquilo que a gente pode ou não pode fazer, daquilo que a gente tem ou não tem competência daquilo que a gente consegue ou não dizer, da nossa inteligência. Não dá para deixar que o outro é, diga isso sobre a gente, não dá para deixar que o outro dite as coisas e nos coloque assim num lugar que é o lugar que ele acha, que ele pensa. Então, eu acho que a mensagem da Lisa, nesse sentido, ela é muito importante. A gente precisa reconhecer em nós essa potência, essa beleza, essa capacidade. Sobretudo as mulheres negras. Mulheres reconheçam, mulheres negras reconheçam essa beleza, reconheçam essa, essa potência e reconheçam essa inteligência, porque vocês podem sim. A próxima história que eu trago aqui para o podcast é uma história que chegou em texto, tá? Ela é a história do Clóvis, ele é um primo meu, uh, ele sofreu um racismo que é assim, no contexto, né? no âmbito corporativo ele contou um relato, ele fez o relato dele, desse racismo que ele sofreu numa empresa em que ele trabalhou. E eu vou contar, vou fazer a leitura agora para vocês, então prestem bem atenção aí. Trabalhei por oito anos em uma empresa multinacional com origem alemã. Houve uma situação lá, na qual foi adotado por meus gestores um cachorro preto o qual não hesitaram em colocar um nome muito parecido com o meu, Crovis. Quando vi todos os funcionários chamando o cachorro pelo nome Crovis, rindo e fazendo graça, me senti comparado ao mesmo, por ser preto. Na hora, fiquei irritado e pensei em tomar alguma atitude, mas a necessidade de permanecer no emprego era maior, pois tenho que trazer sustento para minha família. A minha vontade era de falar sobre a discriminação que senti, pois na época eu era o único funcionário negro naquele setor, e hoje não passo mais por esses desaforos. Com muito esforço e dedicação, me formei, e hoje digo com orgulho, sou um engenheiro. Muitos não acreditaram que conseguiria, até mesmo meus antigos gestores, os quais caçoavam de mim. Atualmente, luto por meus direitos e sei que sou igual a todos, e que não devo baixar minha cabeça para ninguém. Após algum tempo, fui mandado embora e não cheguei a pensar em processar a empresa, pois no ramo em que atuo, todos sabem o que acontece, pois saímos de uma empresa e entramos em outra, o que muda são os contratos. E sou no ramo há mais de 15 anos, sou um homem de muito caráter. Na vida, a gente sempre aprende com o convívio com as pessoas e temos que saber quem está ao nosso lado e quem nos respeita. Não por conta do tom da pele, mas sim por suas lutas e vitórias. Bom, gente, vocês ouviram aí a história do Clóvis, né? E como vocês puderam notar, né? ele foi comparado com o um cachorro e com o um cachorro preto. Eu já falei várias vezes aqui em, em outros episódios, em outras edições do podcast, que... A história do sujeito negro no Brasil, ela é caracterizada por uma desumanização assim sem tamanho. E essa desumanização ela começou na ideia de que o sujeito negro não tinha alma, e aí ela foi tomando rumos que são assim, para mim, muito bizarros. E nesse processo inclusive o sujeito negro chegou a ser comparado a animais. E o que a gente viu aqui com o Clóvis, né, é exatamente isso, essa desumanização e essa comparação com um animal. E aí eu fico me perguntando, será que a gente saiu mesmo desse desse contexto da escravatura? Talvez a gente tenha saído, assim, entre muitas aspas, daquela realidade como ela era naquele momento. Mas o comportamento social parece que continua, parece que tem uma memória né social dessa maneira de se relacionar com quem é negro, dessa leitura de quem é negro, dessa ideia de quem é um sujeito negro, que ainda permanece, permanece até hoje. Mesmo a história tendo passado aí, avançado aí, o tanto que já avançou, essa história ainda permanece. E aí a gente vê isso retratado aqui na história do Clóvis. Né? Eu não sei, gente, é muito bizarro para mim pensar que esse comportamento, essa atitude, essa leitura, essa percepção de quem nós somos, de quem nossos Jeitos Negros Somos, ela tem assim, se arrastado e permanecido nesse inconsciente coletivo, se é que a gente pode chamar assim, nesse inconsciente social coletivo, até os dias de hoje. Essa questão ela é justamente estruturante por conta né, do tempo que as coisas permanecem. E, e ainda tem gente que diz que o racismo não existe. Né? Isso inclusive o nosso atual presidente costuma dizer, não existe racismo no Brasil. A gente viu aí o caso do rapaz que foi assassinado no Carrefour e a gente viu também o nosso presidente dizendo que racismo não existia. Né? Como não existe? Como a gente ainda consegue viver essas histórias que a gente vive né? e, e dizer que o racismo não existe? Eu acho, gente, que tá na hora da gente começar a criar uma consciência para isso. Algo que tá na fala, que parece muito pequeno ou sem importância, tem muita importância. Veja como o Clóvis viveu essa história. Veja como essa experiência se refletiu na vida dele, como isso impactou a vida dele, como ele se sentiu ali naquele momento. Então, assim, tem muitas pessoas que falam, ah, mas é só uma piadinha, ah, mas... São só palavras, não tem uma, a intenção por trás, é só uma brincadeira, não tem nada demais. Tem importância, gente. Tem muita importância. O discurso, a narrativa, né, a fala tem muita importância. Então a gente precisa começar a refletir sobre aquilo que a gente fala. A gente precisa começar a refletir sobre as nossas atitudes, sobre o nosso pensamento, sobre como a gente traduz o pensamento para a fala, para o discurso. Vamos passar, então, para as nossas duas últimas histórias? Bom, eu trouxe aqui é, o relato da Patrícia, que também é minha prima, e aí, como vocês podem notar, a gente está no contexto familiar aqui hoje, né? Bom, a Patrícia contou duas histórias, tá? Uma história, ela contou é, sobre a infância dela, sobre uma situação na escola, né? E aí ela relatou como é que foi que a professora lidou com essa história, como é que a mãe dela também lidou com essa história, e a segunda história foi num outro contexto, né? Ela já estava adulta, é procurando emprego e aí ela relatou uma situação que aconteceu numa entrevista de emprego e como foi esse processo de ser contratada por essa empresa e tudo mais. Então vamos ouvir a história da Patrícia para a gente entender direitinho o que aconteceu aqui nesse caso.
2: Oi. Diogo, então né, meu nome é Patrícia, eu tenho 32 anos e eu quero contar um caso que aconteceu comigo na minha infância, né, porque marcou bastante para mim, tanto que eu não esqueço até hoje, eu lembro com detalhes dessa história, porque eu acho que é uma coisa que marca, né, a gente. Foi assim, eu não me recordo muito que série que eu estava. Não sei se era a terceira ou a quarta série. Eu tinha... Eu estava na terceira entre a quarta série. Era meio do ano. Eu tinha morado de escola. É, eu tinha, tive uma vida muito difícil nessa época. Porque minha mãe estava com uma instabilidade de emprego. Aí a gente... Ficava um tempo, um ano, num lugar, aí ela tinha que mudar de emprego, nós mudamos mudávamos de casa e de escola, morávamos de aluguel. Eu cheguei nessa escola no início do ano, tentando me enturmar, né, mais uma vez, bem tímida, bem retraída, ali quietinha, eu, minha mãe faxineira, trabalhava todo dia, até tarde, e eu nessa escola. É, na escola, era uma escola que tinha pessoas negras em outras salas, mas na minha só era eu. Tinha pessoas um pouco morenas, assim, ou negra, com o tom de pele mais claro. Mas eu era, eu era a menina negra, com a tonalidade de pele mais escura. Nesse mesmo ano, eu ficava numa casa de uma pessoa que cuidava de outras crianças. Lá eu peguei piolho, né? Aquela fase, né? Que ela faz, De quem tem 32 anos até 30, que sabe que antigamente não tinha esses remédios que tem hoje, que tem piolho, que a mãe tinha que sentar e limpar a cabeça do filho. E minha mãe não tinha tempo para isso. O que ela fez, cortou o meu cabelo, Joãozinho, bem baixinho. Falou que eu tava linda, colocou uns brincos. E assim eu fui ficando. Na escola, não conseguia me enturmar. Tinha algumas piadinhas. Ai, olha lá, Maria Homem. Ah, lá, tá chegando, minha mãe fazia algumas trancinhas, colocava canicalon, tinha vezes, né? A medusa, tudo bem, foi passando, aí começou as brincadeiras com tons raciais, ah, asfalto, piche, nossa, como ela é feia, não sei o que lá, aí foi passando, é, hoje em dia é bullying, né? Acontece muito. Antigamente era brincadeiras. Nós não falávamos pra ninguém, a gente tinha que aguentar aquilo. Mas chegou o meio do ano, na onde tinha a festa junina. Foi ter a festa junina, tudo. É, nós começamos a ensaiar. Chegou no ensaio... A professora deu a liberdade para a turma né, escolher seus pares, né? Eles estavam naquela escola desde a primeira série. Já tinha seus amigos, seus aliados. Logo, se formaram os pares e sobrou algumas pessoas. A professora tentou me juntar com um colega nosso. Ele não queria de jeito nenhum, falando que eu era preta, que eu ia sujar a mão dele se eu pegasse nele. Em nenhum momento... Eu lembro até hoje a professora corrigiu ele. Tentou me juntar com outro? Não. Até que ela, naquela situação, ela falou assim, ó, faz assim, fica aqui olhando. Esses meninos amanhã eles param de graça e amanhã você ensaia, né? Um deles vai ter que dançar com você. Aí foi uma menina que não faltava, ficou só um. O que, que ela fez? começou a ensaiar só com esse que não tinha, que não queria dançar comigo. E eu fiquei sentada. A minha mãe, né, veio no caderno que tinha que participar. Tinha uma, dinheiro, né, tinha que dar alguma quantidade de dinheiro, eu lembro de uma coisa assim, minha mãe cheia de dívida, foi lá, pegou adiantamento com a patroa. era coisa pouca, mas nós não tínhamos e para me participar, na festa junina, nós fomos no centro da cidade, compramos vestido, chapéu, com as trancinhas. Chegou o grande dia, mas eu nunca falei para minha mãe que enquanto todo mundo da escola ensaiava, eu ficava na quadra, sentada num cantinho. Então, minha mãe, no dia, nesse mesmo dia, ela tirou o dia de folga, que chegou o grande dia pra não ir trabalhar. E o que ela fez? Me deixou lá, porque nós tínhamos que ensaiar um pouco antes de começar a festa. E ela voltou, né? Foi, foi fazer alguma coisa, não me recordo. Só que ela voltou bem mais cedo, antes de começar essa festa. E ela viu, né? Lá de longe, né, na quadra, a professora não viu que ela estava lá, todo mundo dançando, é, eu no cantinho já vestida de, de caipirinha, e todos eles dançando, menos eu. E ao, quando eu tinha as pausas, todo mundo se reunia numa rodinha, comendo lanche e tudo. E lá no cantinho comendo meu e algumas vezes, meninos, meninas, e vinha, ficava, né, cantando musiquinha. Asfalto, bicho, parece um bicho, umas musiquinhas bem assim. E a professora, todo momento ao lado deles, em nenhum momento corrigiu eles. Tentou trabalhar aquilo em sala, não teve atitude nenhuma, nenhuma. Minha mãe viu aquilo, ficou extremamente nervosa. Eu lembro até hoje, ela abriu a porta da quadra, fez aquele barulhão, que todo mundo se assustou, aí ela chegou e começou a falar bem alto, o que está acontecendo? Por que minha filha está ali no canto? Por que ela não está dançando? Ela totalmente sem graça, ai, é... Ninguém quer dançar com ela, a gente não conseguiu par, não sei o que lá. Mas como assim? Ninguém quer dançar com ela. E os ensaios? Como que fez? Aí, o que que tá acontecendo? Perguntando pra mim, eu tinha da mundo. Então, Você já dançou aqui, não sei o que lá? Eu, não, mãe, eu nunca dancei. E comecei a chorar, né? Aí também começou a falar várias verdades pra professora que ela deveria. Ter corrigido as crianças, que ela tá ali para educar as crianças, ter corrigido ela, falando que aquilo era preconceito, que não em hipótese alguma eles poderiam usar aquele tipo de palavra para me ofender, relacionada com a minha cor, com o meu cabelo, com as minhas características. E nesse momento eu vi minha mãe como se fosse uma leoa, sabe? Me defendendo com todas as forças. O que que ela fez? Ela pegou e falou assim: você não precisa disso. Só que eu tava vestida, né? Eu senti muito. Eu falei assim: mas mãe, eu não vou dançar? Depois de toda a discussão, chorando, até a professora chorou pedindo desculpa, né? O que que aconteceu? Ela me levou embora. A gente foi numa sorveteria, eu lembro até hoje. Né? Ela me deu 10 reais, tadinho. Aí ela falou, Patrícia, você é mulher e é negra. Isso vai acontecer com você muitas vezes. Mas você tem que ser forte. Você não pode aturar no seu canto calada. Você tem que enfrentar a situação. Ali eu vi que era uma situação que tinha muitas para você enfrentar. Eu não tô falando para você bater, para você xingar. Você tinha que olhar e falar assim, não, eu não sou nada disso. E ter chegado em mim e assim, mãe, tá acontecendo isso e isso, isso comigo na escola. E a mim tomar uma atitude. Você não tem que admitir nada disso. Aí depois disso eu peguei. E vi ali, sabe, que isso iria acontecer comigo. Eu era uma menina negra, com cabelo crespo e curto, e pobre também, né? Tipo, eu não tinha condições financeiras, então eu tinha que ser mais forte. Depois disso, eu lembro que minha mãe me mudou de escola... Eu, graças a Deus, se encontrei uma escola muito legal, te fui aceita, me enturmei. E fiquei até a oitava série, que na época era até a oitava série. E foi, tipo... Teve, né? Alguns probleminhas, assim, com... Que antigamente tinha muito, né? Ah, eles estão zoando com sua cara, mas a gente tem que aceitar. Mas o que, que aconteceu? Aquele momento me deixou mais forte. Porque, assim... É, quando eu virei adolescente, fui trabalhar, aconteceu novamente, né, diversas vezes. Às vezes, assim, com uma tonalidade, um preconceito, assim, que você nem sentia. Quando eu fui ficando, começando a trabalhar, a me arrumar, né, algumas coisas, assim, que falavam assim, nossa, você é bonita, né? Ai, entre as negras você é bonita, né? Por ser negra. É, nossa, eu nunca aceitei meu cabelo, acho que por causa de tudo que eu, que eu vivi, né? Em relação do cabelo. Então eu comecei a colocar cabelo. É né, nos cabelos cacheados, né? Armado. Ai, você é bonita com esse cabelo. É bom, ainda bem que você não usa o seu. É nossa, é difícil né? Ver uma negra assim que nem você. Então, assim, pra mim, tudo essa forma de dizer é um pouco preconceituosa. Tem vezes que a gente acha que não, é uma forma, é um jeito. Passou. Eu fui trabalhar. Estava, fiz um curso de administração, meu sonho era trabalhar em um escritório. Cheguei na entrevista de emprego, com o cabelo bem cachado armado, mas muito bem vestida, de terninho social, né? Fui, pedi pra minha mãe, minha mãe correu atrás, comprou. E aquela luta toda, né? Ela, mãe, sempre pai, né, sem me criar com o pai, só ela ali, sendo mãe e pai da casa, comprei o terninho, fui pra entrevista. Cheguei na entrevista, o que que aconteceu? Nossa, comecei a falar, já tava estudando, então comecei a falar bem, me saiu muito bem na entrevista. Ficou três pessoas, né, Para ser escolhida para aquela vaga. O que que aconteceu? teve a, a seleção, tudo, eram pessoas brancas, normal, fizeram perguntas, eu não tinha experiência alguma, tudo, mas eles me acharam assim, que eu sabia falar bem, né, que eu me saí bem. Entraram em contato comigo, pediram para mim comparecer na empresa novamente, eu compareci, aí uma moça chegou em mim do RH e falou assim, Patrícia... A gente gostou muito de você, você passou na entrevista. Mas só tem um detalhe. É, aqui a gente tem um perfil que a gente escolhe, né? Assim. Moças jovens, que estejam começando, que queira crescer, que sejam bonitas assim, porque vem bastante executivos das outras filiais, né? Então a gente precisa que venha a caráter social, assim como você tá vindo, maquiada, unha feita, o cabelo liso, né? A gente gosta que o cabelo seja liso e use solto, amarrado, mas liso. Será que você consegue um cabeleireiro para deixar o seu cabelo liso? Que aí a vaga é sua. No momento, mais uma vez, eu me vi naquela situação que eu não poderia usar o cabelo do jeito que eu queria, né? Eu era bonita, mas aquilo eu tava usando na época meu cabelo natural, né? E meu cabelo não tava sendo aceito. Aí eu fui no, no local, mesmo dia, fiz progressiva. É tanto que na época meu cabelo se acabou, eu tive que colocar cabelo novamente mais liso para continuar na empresa. Eu nova, né? Não entendia assim que eu poderia ter entrado em contato com alguém, mostrado que, ele era, que aquilo era um tipo de preconceito que eu tava que, que eu tava passando, né? Que isso daí não existe. O que importa era a qualidade do meu serviço, era o que eu ia apresentar para a empresa, era o, como eu ia contribuir. Não a minha aparência, não o tipo de cabelo, porque eu sou negra e aquela era a minha origem. Mas eu, nova e sem estrutura, assim, sabe? Peguei a alisar meu cabelo. E fiquei. Quando cheguei lá, tinha mais uma menina negra também com o cabelo alisado, que era alisado porque ela trabalhava lá. Então, é assim... Muita coisa. Se eu for contar tudo... Eu viria ficar aqui conversando com você o dia todo, sabe? Contando o que eu já passei. Mas é, de tudo isso, hoje assim, hoje não. Acho que quando eu completei uns 26, 27 anos, eu comecei a enfrentar o mundo, né? Tudo que me falavam, que eu escutavam, a forma de dizer, eu chegava e falava assim, eu não gostei dessa forma que você falou. Até se fosse amigos próximos, que tem vezes, que até amigos muito próximos seus fala com você de uma forma preconceituosa sem, sem assim, é, sem perceber. E eu, sendo amigo ou não, eu sempre corrigi. Porque eu acho assim que hoje em dia eu tô forte, eu tô brindada, acontecem essas coisas comigo, eu. Não, não entra assim dentro do meu coração, não me entristece. Porque antigamente eu chorava, eu chorava. Quando eu estava lisando lá meu cabelo, eu chorei, chorei, chorei. Na época da escola, eu passei por tudo isso. Nossa, para falar, para contar um fato interessante, assim para saber o quanto foi forte para mim, eu comecei a fazer xixi na cama. vesti na cama por mais ou menos um ano, um ano e meio minha mãe nunca me levou num psicólogo hoje em dia como eu estudo eu sei que foi devido ao trauma que eu sofri e que como eu não era uma criança que conversava eu o que que eu fiz o meu jeito assim de, de demonstrar a minha, a minha angústia a minha tristeza o regredindo e fazendo xixi na cama hoje em dia eu sei né o que que aconteceu comigo mas foram fatos que marca que, que faz a gente sofrer. Que pode até mudar o caráter da gente. Mas, a gente, é, assim, graças a Deus eu tive minha mãe que tava ali do meu lado, sabe? Eu fui, né? Eu, eu fui estudando, eu fui aprendendo que ninguém precisa aceitar passar por essas situações. Então, é isso, jogo. Acho que nós estamos. Eu quis gravar essas duas histórias, assim, minhas, para que, se existe alguém que esteja passando por isso, que seja forte. Obrigada, Diogo, pela oportunidade. Um beijo.
0: Bom, vocês acabaram de ouvir a história da Patrícia e tem alguns pontos que eu acho que são bem interessantes da gente começar a discutir aqui primeiro ponto deles, né, é que a história da Patrícia parece agrupar, né, todo o tipo de sofrimento, e todo o tipo de racismo, né, que a gente viu nas outras histórias que a gente viu relatado nas outras histórias, na história dela. Então a gente vê ela comentando sobre a questão do cabelo, né, a gente vê ela falando da questão do emprego, da entrevista de emprego, como foi, né, é, passar por essa entrevista, é, enfim, vários relatos que a gente já ouviu nas outras histórias e que ela traz na história dela. E que me chama a atenção, né, por que será que ela viveu todas essas histórias e com essa intensidade, e que são histórias, assim, um pouco parecidas com, com as outras que já apareceram aqui, né? Me parece que a Patrícia, por conta né, dessa questão da pele retinta, passou por essas histórias de uma maneira mais intensa do que as outras pessoas é, relataram aqui. E não que as outras pessoas não tenham sofrido racismo, não é isso que eu estou dizendo, né? O que eu estou tentando dizer aqui é que no Brasil o racismo ele afeta pessoas de maneiras diferentes. A gente sabe que as pessoas negras são diversas, a gente tem desde negros com pele mais clara, a negros mais retintos, né? desde os negros com traços mais negroides, como a gente fala, a negros com traços mais finos. E a Patrícia, né, ela é uma, uma moça negra retinta, né? ou seja, com um tom de pele mais escuro. E isso, aqui no Brasil, tem uma importância para o tipo de racismo que a pessoa vai experimentar. A história da, da Patrícia caracteriza bem isso, né? Porque ela sofreu os tipos de racismo todos que as pessoas vêm contando desde o início dessas histórias, e muito me parece que é por conta da questão da pele de, dela ser retinta. Então, por ter a pele mais retinta, ela sofreu esse racismo de uma maneira mais intensa. Acho que esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção é a incapacidade né, da professora, do primeiro caso que ela trouxe, em intermediar ali a história né, com as outras crianças. Essa incapacidade da professora evidencia né, como no Brasil as pessoas que são não negras, né, e aí eu estou usando a palavra não negros, porque a gente tem pessoas brancas, a gente tem os asiáticos, que não são pessoas negras. A gente vê que no Brasil as pessoas não negras elas têm uma dificuldade em, em olhar para esse racismo e encarar esse racismo, dar conta de fazer alguma coisa. A professora parece que fez isso. Era como se ela estivesse assim, ignorando aquilo que a Patrícia estava vivendo ali naquela situação e dizendo assim, não, tudo bem, você vai dançar com outra pessoa, não tem problema. Não, tá tudo bem. Fica aqui no cantinho, porque não tem nada de errado acontecendo. O problema... É, não tem problema, na verdade, né? Não tem problema acontecendo. Não tem nada de errado. Então, essa atitude da professora evidencia a maneira como as pessoas não negras no Brasil lidam com esse racismo, que é tentando, assim, não olhar, não encarar, ou fazendo nada, né? Como a professora fez, né? O que é extremamente errado, assim. Acho que isso demonstra, por parte de profissionais que precisam intermediar essa situação, como no caso dessa professora, uma certa incompetência. Dá para chamar também a atenção né, de como é, passar por essa experiência foi extremamente marcante para a vida da Patrícia. Acho que primeiro a gente vê né, como isso marca pelo peso que foi viver toda essa história. né, Pessoas chamando ela de, de piche, de asfalto, falando que ela era feia, de Maria Homem por conta do cabelo curto, raspado, de Medusa por conta das tranças. Então o nível de, de xingamentos ali, a interação ali entre as crianças era muito ruim. E obviamente isso iria marcar. E além disso, a gente também percebe essa história, né, como ela ficou marcada logo no início, quando a Patrícia ela diz pra gente que, que a história foi tão forte e marcante mesmo pra ela, que ela se lembra assim com detalhes disso tudo até hoje, né? E aí, num segundo momento, a gente percebe o quanto essa história foi traumatizante para a Patrícia, quando ela conta para a gente também os vários episódios né, pelos quais ela teve lá em enurese noturna, ou seja, quando ela fez xixi na cama, né, o quanto isso significava né, é, essa regressão que ela falou, né, é, dela ter assim, expressado ali a angústia, a tristeza a raiva né, que ela sentia por ter passado por todos esses episódios racistas. Então veja como a história que a Patrícia passou é, foi uma história de um sofrimento intenso, é, o quanto ela não tinha recursos, né, por ser uma criança, o quanto ela não tinha recursos para lidar com essas histórias e, ao mesmo tempo, o quanto foi negligenciada toda essa situação pela professora que só olhava para aquilo e deixava acontecendo, né? Eu acho que isso diz alguma coisa sobre a atitude que as pessoas precisam ter diante do racismo, seja essa pessoa branca, seja essa pessoa negra, indígena, a gente precisa se pontuar, a gente precisa se colocar, a gente precisa parar com o racismo, né? E quando a gente perceber que tá acontecendo, tem que ir lá denunciar, tem que ir lá fazer alguma coisa, não dá só para assistir a coisa degringolar como degringolou na história da Patrícia e querer, como se diz, né, passar um pano, assim, para dizer que não aconteceu, ou para dizer que é normal, que não tem nada de errado. E aí, na outra história, né, na história futura, dela entrando pro mercado de trabalho, nessa entrevista que ela fez, onde ela disse que foi muito bem vestida, se comunicou super bem, inclusive foi chamada, né, para ser contratada e tudo mais, é, ela conta lá, relata essa história do cabelo, né, do quanto a empresa fez né, com que ela alisasse o cabelo, do quanto a empresa influenciou nessa atitude dela em alisar o cabelo para poder conseguir entrar numa vaga no mercado de trabalho. E aí tem uma coisa muito interessante que a Patrícia fala, que é assim, eu percebi depois de algum tempo que o meu cabelo é natural, é só o meu corpo, sendo o meu corpo é um cabelo nascendo como qualquer outro cabelo e só por isso eu não pude ser contratado então veja né as características naturais desse sujeito que é negro é, sendo assim impeditivo para que é, essa pessoa seja contratada num, num trabalho para que essa pessoa consiga trabalhar efetivamente e quem é que disse que o cabelo crespo influencia negativamente no trabalho qual é a questão com relação ao cabelo crespo ele vai tornar a pessoa mais produtiva ou menos improdutiva? Ele faz essa pessoa menos capaz, menos inteligente, ele dá menos possibilidades, menos recursos intelectuais para essa pessoa. Não, né? Como ela disse, essa é uma característica física. Não tinha nenhuma influência no trabalho dela. Mas as pessoas negras, infelizmente, em várias situações se vêm, né, nessa encruzilhada assim. Eu ou eu corto o cabelo, ou eu aliso, ou eu adeco. isso aqui a uma imagem que é solicitada, ou então eu não, não consigo trabalhar. E aí, né, a gente pode até pensar assim, que para algumas pessoas é, isso é balela, que as pessoas podem escolher um emprego, ah não, mas não é assim, procura outro, mas não é exatamente assim. Né? A gente sabe que tem uma parcela da população que é pobre, que não tem condição de escolher emprego, essa parcela, em geral, é a parcela negra, marginalizada, são as mulheres, como eu disse, estão lá no, no no patamar, né no primeiro nível da pirâmide social e que não tem essa condição de escolher. Às vezes a pessoa tem que ir lá e encarar aquilo para ela ter como sobreviver, que é um pouco do que a Patrícia contou também, ela mesma disse que a mãe era pobre, que ela sempre teve que viver nessa batalha então imagine como é que é entrar nesse mercado sendo mulher e negra é muito difícil às vezes você não tem de fato esse poder de escolha então imagine também nessa situação você ter que se submeter né cortar o cabelo alisar o cabelo usar as wigs né assim para se adequar a essa a essa imagem acho que isso não é muito legal né de novo, essa imagem né social desse sujeito negro, que só por ser negro é incapaz, não consegue, é menos inteligente, é, não tem alma, como as pessoas dizem, né é comparado a animal, é menos gente. Então são coisas que a gente precisa começar a refletir, não dá pra gente só reproduzindo esses comportamentos como se fosse ok, como se estivesse tudo bem. Um outro ponto que eu acho importantíssimo de ressaltar também é a diferença entre a criação das crianças não negras e as crianças negras. Teve um momento aí da história da Patrícia que ela falou de como foi esse pós-festa junina, onde a mãe dela levou ela até uma sorveteria, elas sentaram e conversaram sobre a negritude. Né? E a mãe fez essa conversa nesse momento, olha, você é uma criança negra, é uma mulher retinta, negra, você vai passar por várias situações assim, você não pode deixar que essas situações te afetem, você não pode se permitir viver essas situações, você tem que tomar uma atitude, tem que fazer alguma coisa. E, e aí, né? explicou o que, que, que ela podia fazer, né? deu ali algumas possibilidades para a Patrícia, a partir de então, começar a tomar algumas atitudes. Isso é uma conversa que crianças não negras não precisam passar. Pais de crianças não negras, eles não precisam fazer essa conversa com os filhos, porque os filhos não vão passar por esse sofrimento na escola. Por esse sofrimento, por essa exclusão, não vão passar por esse preconceito racial. E essa conversa que a mãe da Patrícia teve, embora muito importante, eu acho que a mãe dela, aliás, parabéns a mãe dela, porque pelo que ela contou aqui, né, parece uma bela mãe. Mas essa conversa em si, ela não é uma conversa confortável. Não é uma conversa fácil, não é uma conversa agradável, porque, primeiro, você, nessa conversa, tem que encarar esse racismo que a gente sofre diariamente. E, num segundo momento, também, tem que encarar o racismo que o seu filho sofreu, tem que lidar com o racismo que o seu filho sofreu, sendo ele uma criança né, que não tem esses recursos para, de fato, lidar com essa realidade. Isso é muito doloroso, isso é muito pesado para uma mãe. Então, assim, essa é uma realidade também que as crianças negras estão inseridas, da qual as crianças não negras não estão. E que, se a gente pudesse repensar essa sociedade, fazer dessa sociedade outra coisa, né? repensar esse racismo, encarar esse racismo de fato, talvez essas conversas com as nossas crianças negras não tivessem que existir. Essas foram as últimas histórias que eu recebi para as histórias que me habitam eram inicialmente histórias para serem contadas no mês de novembro por conta da questão do mês da consciência negra e do dia da consciência negra, mas por conta da minha agenda que eu comentei lá no início, eu não consegui fazer isso no mês, então estou trazendo agora em dezembro. E aí, gente, eu queria dizer que o quadro As Histórias que Me Habitam, ele não acaba aqui. A ideia não era só fazer é, histórias, né, só relatar histórias, de cunho racial, mas sim trazer histórias no geral. Eu fiz assim inicialmente porque aproveitei o mês de novembro, mas agora que a gente já passou pelo mês de novembro, eu estou recebendo outras histórias também. Histórias inspiradoras, histórias é, impactantes, histórias que tenham algum tipo de sofrimento, histórias que tenham alguma influência social, podem me mandar a história de vocês também. Quem quiser mandar história, é só me seguir lá no Instagram, arroba que me habita, e me mandar um DM, ou então comentar nas últimas fotos, ou então é, mandar me marcar lá nos seus stories, né? e aí a gente pode é, ir dialogando e conversando por lá, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição, espero revê-los em breve em uma outra edição, e... É isso, gente. Beijos, fiquem bem. Até a próxima. Minha cara, gente ouvinte, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, tô voltando um pouco atrasado, eu sei. Nós estamos em fevereiro de 2021 e eu só tô voltando agora. Mas é isso, né, gente? É tanta coisa acontecendo, tanta coisa já aconteceu esse ano, assim. não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, mas eu tive essa sensação de que tá tudo acontecendo muito rápido, assim, e aí quando a gente vê, passou um mês, passou dois meses, que é o caso, né? Eu só tô conseguindo voltar aqui para a podosfera de 2021 em, em fevereiro, né, nesse fevereiro, acho que também por isso, porque um monte de coisa acontecendo eu não consegui dar conta, de acompanhar e de achar um tempo também para fazer as gravações aqui. Mas é isso, gente, por mais que as coisas estejam passando rápido, tô aqui, dedicando esse tempinho para falar com vocês hoje, brevemente, e de uma maneira assim, desroteirizada, sem muito norte, estou falando mesmo assim, sem pensar muito no que vai sair, discutir algumas coisas aqui com vocês, e a primeira coisa que eu quero discutir é essa história, né, é... desse podcast aqui, de como esse podcast acontece. Então assim, tem algumas coisas já programadas pra gente falar, tem alguns episódios roteirizados, né, que vão acontecer é, daqui para frente de coisas que eu quero discutir com vocês, filmes que eu assisti, que eu quero compartilhar, uh, coisas que eu, eu nunca falei em nenhum outro canal de comunicação, assim como alguns de vocês sabem, eu uso também Instagram, uso, já usei, né, o YouTube durante um tempo, então esse assunto específico que eu vou falar é, num dos episódios que vai ser sobre casa sobre lar, né, sobre o que é a casa para gente, o que, que representa um lar para cada um, como é que cada um interage com o seu lar, enfim. É, isso eu nunca falei em canal nenhum, e aí eu vou trazer esse assunto para a gente discutir. É, vai, vai ser um episódio que tem uma edição né, que tem convidados, então vocês vão poder acompanhar aí os convidados junto comigo, falando, discutindo isso, vai ser bem legal, então fiquem atentos. E, então tem coisa programada para vir, tá? Aguardem que tem coisa programada para vir. E hoje, especificamente, eu vim falar de uma coisa que tá rolando aí, né? Que tá todo mundo falando nas redes sociais, que é Big Brother. O que eu venho aqui falar com vocês sobre Big Brother, não é exatamente sobre Big Brother, mas sobre o que as pessoas falam ou comentam nas redes sociais sobre Big Brother porque gente? É, eu também não tenho muita propriedade para falar do Big Brother, porque eu não tô acompanhando, assim, eu vejo uma coisa ou outra. Bem raramente é, vejo vídeo solto, assim, sabe? Vejo o que as pessoas falam ou o que as pessoas postam, assim, então eu não tô acompanhando 100% o Big Brother para poder também dar um panorama, uma ideia, assim, do que é que tá acontecendo na casa e nem da atuação das pessoas que estão lá dentro, né? Nem do, das atitudes, enfim, das falas de cada um da, dos participantes do Big Brother. Gostaria de, de assistir, de acompanhar, porque tem uma pessoa lá que é, assim, próxima a mim, que é um, uma amiga, mas não posso dizer que eu acompanho porque, de fato, não estou conseguindo, né? Nem que eu não queira, é porque eu esqueço, às vezes eu trabalho até tarde... Daí depois eu tenho coisa da casa para fazer, aí depois eu fui assistir uma outra coisa que eu tava com vontade e esqueço, assim, do Big Brother. E aí acabo não acompanhando, mesmo, mesmo, mesmo quando, né, tem, assim, essa vontade de assistir porque minha amiga tá lá, né. Mas, enfim, né, não tô acompanhando, então não posso falar muito sobre o que tá acontecendo dentro da casa. O que eu quero falar do Big Brother, na verdade, é, assim, o que as pessoas estão falando do Big Brother o que as pessoas estão comentando nas redes sociais, a atitude de algumas pessoas, assim, até próximas a mim, é, diante de alguns dos eventos que estão acontecendo lá dentro da casa, e que, sinceramente, assim, são atitudes que me chamam muita atenção, que eu fico, assim, um pouco preocupado, fico um pouco pensativo, será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que eu tô sendo muito bonzinho em pensar da maneira como eu penso? Ou será que eu, não sei, eu fico me refletindo em algumas coisas aqui e eu quero compartilhar essas reflexões, essas ideias, né? O podcast não é sobre as ideias que me habitam, então eu vou falar dessas ideias sobre o Big Brother hoje. Mas vamos aos finalmente né, gente? É assim, eu tô acompanhando né, no, nas redes sociais, Twitter... Facebook, Instagram, tô vendo que tem um movimento, assim, de algumas pessoas que tomam partido de alguns dos sujeitos que estão lá dentro da casa, né? E outras pessoas que tomam partido contra os sujeitos que estão lá dentro da casa, né? E nessa história, né, da gente tomar partido de um lado, e, ou então partido contra um lado, né? eu vejo algumas atitudes que eu diria que são um pouquinho problemáticas. Assim, eu fico pensando né, que são um pouquinho problemáticas. Que situações essas que são problemáticas? Por exemplo, a gente sabe que agora, nessa edição do Big Brother, como na edição anterior, né, teve essa, esse movimento de colocar um monte de gente que é assim, famosinha, que tem uma, uma carreira né, é, nas mídias. E não só, também tem outras pessoas lá que são profissionais de outras áreas é, profissionais acadêmicos até, é, ou com alguma atuação mesmo em alguma área específica e que tem uma carreira estabelecida né, na sua área. E aí eu vejo pessoas nas redes sociais se posicionando né, ou a favor ou contra essa pessoa e de forma assim meio emocionada demais, afetada demais talvez, é, chegando a um ponto assim da pessoa querer, é, como eu posso dizer isso, chegando ao ponto das pessoas quererem ver assim, a carreira do sujeito que está lá dentro arruinada, ou dizendo que a carreira daquele sujeito foi arruinada porque a participação que ele teve ali na casa foi uma participação é, muito ruim, ou que aquele sujeito se demonstrou uma pessoa muito ruim. Eu vou aqui dar nome aos bois, né, de alguns dos participantes para ficar mais fácil. Por exemplo, eu sei que tá lá dentro Carol com K, né, que é um nome aí da música pop, né, do cenário pop brasileiro atual assim, que tem já uma carreira, uma carreira que não é uma carreira longa, mas é uma carreira estabelecida, de algum tempo e que é conhecida assim nacionalmente tinha nome muita gente gosta da Carol com eu mesmo gosto da Carol com K é, e que depois dessa participação as pessoas começaram né depois dessa participação dela no Big Brother as pessoas começaram a dizer que a Carol com não é aquilo que elas imaginavam não é aquilo que elas supunham é, que ela é muito atriz assim né porque está lá dentro é, agora a que está lá dentro é a real e a que estava aqui fora era a falsa. né? Tem gente que chegou a publicar. É, agora vocês estão vendo quem é a com K, porque quem trabalhou com ela sabe. E olha, eu não estou aqui para passar pano para ninguém. Passou uma moto. E olha, eu não estou aqui para passar pano para ninguém. Eu não conheço a Carol Conká, nunca trabalhei com ela, não sei dizer se ela é essa pessoa. É, polida, maravilhosa, que abraça do mundo, ou se ela é um carrasco né? com quem ela contrata. Não posso dizer isso, não posso afirmar, mas, ao mesmo tempo, o que eu acho problemático é que é o seguinte, né? a gente está vendo assim, um recorte. O Big Brother ele é um reality show, né? então as pessoas que estão lá dentro, elas estão lá dentro para jogar, para participar de um jogo. Aí a gente já tem assim, um cenário... Armado, a pessoa tá ali pensando em ganhar alguma coisa. Então, ela tá, sei lá, tomou um, uma posição de estratégia, né? Ela tomou uma posição de, de quem quer ganhar o jogo e por isso ela vai pensar mais nela do que nos outros, né? Então, acho que esse cenário por si só já define muita coisa, né? É, e aí, num um segundo momento, é o seguinte, né? Como eu falei, a gente tá vendo esse recorte, que é um recorte, assim... É mostrado por alguém, né? É um recorte que ele é, é, ele é apresentado de uma maneira, né? Ele é apresentado pela Globo da maneira como a Globo apresenta. Então tem uma edição ali por trás, né? Tem uma apresentação que que é feita e que segue assim um molde, né? E que tenta é, fazer com que os personagens dessa edição eles atuem de uma maneira específica, ou quando esses personagens não necessariamente atuam dessa forma, a edição vai lá e mostra um pedacinho dessa atuação desse jeito, que dá a entender que essa pessoa é assim ou é assado, né? E aí isso faz com que a gente crie, assim, uma imagem desse sujeito que está ali dentro, que eu não sei muito bem se é a imagem real desse sujeito, né? Veja, a gente está de novo, né? Essas pessoas, elas estão inseridas nesse contexto de um jogo... É, não é o contexto real da vida delas, não é o trabalho, não é a casa, né? Com pessoas que elas não conhecem, né? É, nessa história de competição, elas estão ali competindo entre elas. Então é um recorte muito específico. Não dá pra gente dizer assim que essa pessoa que tá ali, ali dentro, ela é maravilhosa. E também não dá pra gente dizer que ela é horrível, que ela é o vilão, né? Mas... Dentro dessa estrutura de, de programa e dentro dessa apresentação né, que a Globo faz pra gente, a gente tem que entender que nesse cenário, nesse contexto, tem que ter um mocinho, uma mocinha e tem que ter um vilão, né? tem que ter o protagonista e tem que ter o antagonista. E aí é, as pessoas, eu não sei se elas se dão conta disso, não sei se as pessoas estão percebendo. Olha gente, tem gente ali que é apresentada como como um mocinho ou como uma mocinha. E tem gente ali que é apresentado como o antagonista, como o vilão. E aí, gente, nessa história o que acontece? As pessoas vão fazendo o assim, um julgamento né? e parece que elas não reconhecem o poder desse julgamento, ainda mais nesse cenário é, atual, assim, nessa sociedade atual onde a internet tem tanto poder. né? Assim, é, o mundo virtual ele tem um impacto no mundo real. Né? As pessoas não podem mais negar isso. A gente vê, por exemplo, casos de cyberbullying que levam muitas pessoas ao suicídio, por exemplo. Né? Então, a gente sabe que o mundo virtual ele tem um impacto no mundo real. E hoje em dia, nesse contexto de pandemia, né, isso fica cada vez mais evidente. Porque, veja, a gente agora está fazendo academia online, a gente agora faz psicoterapia online, eu mesmo sou, né, trabalho com psicoterapia, estou ali atendendo os meus pacientes online, né, que mais? A gente faz aula de dança online, a gente faz é, yoga online, né, a gente faz uma série de coisas, a gente tá, assim, vivendo muito online e a gente precisa começar a perceber que essa vida que é online, ela não é só ali na tela, né? ela não é só ali na rede social e morreu, ela tem um impacto, né, um impacto direto na realidade, né? na, na realidade offline também, no mundo concreto. Né? E eu vejo assim, muitas pessoas falando dos participantes, muitas pessoas se posicionando e dizendo Ai, agora vamos ver esse fulano aí, a carreira dele que está estabelecida vai cair, não vai mais ter carreira, olha lá a outra fulana, trabalha com isso, imagine só as pessoas que que ela trabalha, o que é estão pensando os clientes dessa pessoa, né? As pessoas que estão que, que ali diretamente relacionadas a ela no trabalho. O que, que essas pessoas vão pensar? Olha essa outra aí desse jeito, olha esse outro daquele jeito, né? E as pessoas estão comentando e, e, e dizendo e desdizendo, né? E isso vai mudando, assim, também a maneira como essas pessoas vão, essas pessoas, eu digo, os sujeitos que estão lá dentro da casa, né? como esses sujeitos vão viver a realidade quando eles saírem desse contexto de isolamento. Porque é isso, nesse momento eles estão lá, eles não estão nem sabendo o que está acontecendo. Depois que eles saírem, né, que eles vão ver tudo o que todo mundo disse sobre eles, é, e não só o que todo mundo disse, mas a posição que agora a sociedade vai tomar diante dessas pessoas que saíram desse contexto de isolamento e que voltam para a vida, né, vão trabalhar, Vão seguir né, o rumo da vida delas como era antes. E aí é, elas vão sofrer um impacto com isso, obviamente. Né? Alguns mais do que outros. Alguns mais do que outros, obviamente, mas de maneira geral todo mundo vai sofrer um impacto com relação a isso. E eu não sei, gente. Eu acho que a gente precisa começar a pensar mais sobre o que a gente fala, sobre a maneira como a gente olha para esses sujeitos né, que estão lá dentro dessa casa, que estão vivendo as coisas que estão vivendo ali, as experiências que essas pessoas estão vivendo. E acho que a gente tem que ser mais cauteloso assim né com esse julgamento. E acho que a gente tem que ser mais cauteloso com esses julgamentos. Eu acho que é muito importante assim que a gente tenha atenção a essa narrativa que está sendo construída é, no BBB, que essa narrativa ela segue um caminho que essa narrativa ela segue ah. um caminho, que essa narrativa ela é construída, né? ela não é uma narrativa que acontece assim é, na, de maneira de. Não sei nem o que eu falei mais. Que essa narrativa ela é uma narrativa construída, ela não acontece assim de forma dinâmica, né? As, essas ideias e essa apresentação. Essa apresentação que, que a Globo, essa apresentação que a emissora traz pra gente, né? É uma narrativa construída mesmo, que tem essa ideia por trás. Olha, gente, tem os bons e tem os ruins, tem os legais e tem os chatos, tem os interessantes e os, des e os desinteressantes, tem os militudos e os não milho né? Então, assim, acho que a gente tem que estar atento a essa narrativa, a essa construção dessa narrativa que a emissora tenta passar pra gente, pra gente não cair nessa ideia de comprar, né? Olha, isso aqui realmente, esse cara aqui é o bom, esse cara é o ruim, e nossa, já que ele é o bom, ele é o fado sensato, e já que ela é a ruim, ela é a péssima, a pessoa mais horrível do mundo, né, vamos cancelar essa pessoa, isso me lembra muito, né, essa ideia que a gente tem, assim, hoje também, que a gente vive muito nas redes sociais, do cancelamento, né, o quanto a gente vem, assim, cancelando pessoas é, por conta de determinadas atitudes que essas pessoas têm, e o quanto, né, essa atitude de cancelamento não diz mais sobre a gente, sobre as nossas, assim, intolerâncias, né, Sobre a nossa incapacidade de lidar com aquilo que o outro faz e que a gente não aceita, ou aquilo que o outro faz e que a gente acha que não é tão legal, acha que é errado, do que, de fato, é, sobre o que o outro é, sobre quem o outro é, sobre como ele é, se ele é legal ou não, se ele é bom ou não, né? No fundo, gente, a gente precisa entender que o ser humano, ele é, assim, dicotômico, né? Ele é um ser, assim, que não é uma coisa só, né, o ser humano é, é bastante diverso, e numa hora vai ser bom, numa hora vai ser ruim, e numa hora vai ser bom e outra hora vai ser ruim. Faz parte, né, nós somos ambíguos, a ambiguidade ela faz parte da humanidade também, a gente tem que entender que a gente não é só bom o tempo todo, que a gente não é só bonito o tempo todo, que a gente não é só legal o tempo todo, né, e isso me chama muita atenção, assim, a atitude das pessoas em dividir né, esses sujeitos em esse é bom, esse é ruim, esse é legal, esse não é, esse é chato, esse não é, esse é milho tudo, esse não é. Né? Assim, fazer essa separação não é muito legal. Não é legal nem para eles que estão lá dentro, né, para a experiência deles, quando eles saírem e perceberem tudo isso que aconteceu, e nem para a gente, né? porque daí a gente também fica comprando essa ideia de que a gente é uma coisa só, e aí tem que ficar sustentando depois esse papel né, para a sociedade. Eu, eu sou essa pessoa moralmente correta, adequada, linda, maravilhosa. Né? E aí não posso cometer deslizes, porque se eu errar, né, isso gera um monte de, de questões para gente. Deixa a gente mais ansioso, deixa, deixa a gente intolerante. Né? Assim, então vamos prestar atenção nessa atitude. De novo, eu não estou aqui para passar pano né, em, em, em relação com... Não tô aqui para passar pano com relação às atitudes das pessoas dentro da casa. Eu nem sei muito bem o que está acontecendo lá. Eu vou tentar acompanhar para poder também discutir mais vezes sobre isso aqui com vocês. Mas assim, a gente não pode caracterizar uma pessoa por uma atitude que ela demonstra, né? Sobretudo quando a gente está falando de um programa, de um recorte que acontece num momento específico da vida daquela pessoa dentro de um reality show que tem esse objetivo de mostrar pra você né, essa coisa do bonzinho e do malzinho, do vilão, e, né, da mocinha, do príncipe, da bruxa. Então, assim, tomem cuidado com essas narrativas que são é construídas. Então, assim, tomem cuidado com essas narrativas que são construídas dessa forma. Né? Vamos tomar mais ciência da nossa ambiguidade e, e dessa... dessa e da nossa constituição humana, né? que não é uma coisa só, não é assim, não pende só para o lado bom, não pende só para o lado ruim. Né? A gente é bom e ruim ao mesmo tempo, a gente é bonito e feio ao mesmo tempo, a gente ama e odeia a mesma pessoa, às vezes ao mesmo tempo. Né? Somos ambíguos, Somos ambíguos né? vamos aceitar essa ambiguidade, vamos aceitar que a gente não é uma coisa só na vida. E tá tudo bem a gente errar. A gente erra e depois conserta o erro. Depois vai atrás de, de consertar. O problema é não consertar, né? o problema é ficar errando sempre. É, então vamos tentar olhar para o Big Brother e para as pessoas que estão lá dentro também de uma outra maneira, né? É, com menos intolerância, sem tentar assim, usar desse cancelamento, né? É, com todo mundo que está lá dentro, sem tentar usar dessa ideia do mocinho e do bandido, né? Porque é isso, gente, nós somos diversos, nem sempre a gente vai acertar, às vezes a gente erra mesmo e tá tudo bem, faz parte. O problema é quando a gente não reconhece o erro, o problema é quando a gente fica preso no erro, insistindo no erro, aí é uma questão, mas por enquanto não sei se é isso que tá acontecendo, né? Enfim, vou tentar acompanhar mais para trazer é, essas discussões assim para vocês aqui no podcast, tá? Bom, gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, como eu disse, já tem edições aí vindo, roteirizadas e com convidados. Vou trazer essas edições logo mais. Espero que vocês também voltem aqui para me escutar nas próximas edições. Espero que vocês tenham gostado dessa edição de hoje, que foi assim um pouco diferente. Também vou fazer essas edições um pouquinho diferentes, Falando assim de maneira mais solta, sem assim, um roteiro, trazendo os assuntos do cotidiano ou do que tá acontecendo assim no momento, tá? É, achei que foi legal gravar e falar assim livremente com vocês. Um, vamos ver né, o que, que vai sair do Big Brother, vamos ver o que, que vai sair aqui dos próximos episódios também. Eu espero vocês em breve em mais uma edição do As Ideias Que Me Habitam e até lá, gente. Beijo! Não se esqueçam de seguir o podcast que me habita lá no Instagram, @podcastquemehabita. podcast que me habita. Deixe seu comentário lá nas fotos, me manda seu direct, me dê sugestões também de temas que vocês queiram ouvir aqui nas próximas edições, tá bom? Eu espero o contato de vocês por lá.